0: Agradeço. Entre nós, você vem primeiro.
1: Olá, boa noite. Boa noite. Quadrilhas têm usado uma nova estratégia para invadir as garagens dos condomínios, forçar os portões automáticos que não contam com travas de segurança.
2: Esta semana, dois homens foram presos e dois adolescentes apreendidos, suspeitos de furtar dois prédios na Zona Norte de São Paulo.
3: Das cinco pessoas que aparecem nestas imagens, quatro foram detidas e identificadas pela polícia. São dois homens e dois adolescentes apontados como os responsáveis por arrombar portões automáticos de ao menos dois condomínios em menos de uma semana. Nesta invasão, levaram bicicletas e um carro. Repare nestas imagens. O grupo chega aos poucos. Depois de forçar o portão da garagem, Seis pessoas invadem o prédio. Minutos depois, eles fogem sem levar nada, porque são surpreendidos pelo sistema de vigilância. Antes da saída, ainda param para fechar o portão.
4: Os alarmes funcionaram, acabaram assustando e eles perceberam que em poucos segundos a gente já estaria no prédio. Eu cheguei cerca de três minutos depois, então foi muito rápido.
3: Aqui as câmeras de segurança registram a ação de uma das gangues do portão da zona sul da capital. Três jovens invadiram a garagem de um prédio e fugiram com três bicicletas dos moradores.
5: É uma espécie de arrastão, fazem um levantamento anterior sobre as fragilidades desse condomínio.
3: Criminosos preferem agir em condomínios onde o controle de acesso é feito de maneira remota, ou seja, sem um porteiro na guarita. Por isso, muitos prédios passaram a instalar sensores de presença nas rampas de acesso às garagens e travas que impedem a abertura manual dos portões. 40 dos 50 condomínios administrados por esta empresa optaram recentemente por reforçar os portões das garagens com travas de segurança.
6: Com essas travas vêm justamente para dificultar isso porque o bandido não quer uma dificuldade. É uma preocupação dos condomínios em aumentar a segurança, por isso que acabam procurando sistemas eletrônicos de segurança, porque é, hoje quem mais pode trazer segurança para o condomínio é um sistema eletrônico.
2: A polícia de São Paulo investiga a morte de uma jovem de 19 anos durante um encontro com o um jogador da base do Corinthians.
1: A jovem sofreu quatro paradas cardíacas e uma grave hemorragia.
7: Equipes da Polícia Civil estiveram no apartamento do jogador, na Zona Leste de São Paulo, para fazer perícia. No local, foram encontrados toalhas e lençóis sujos de sangue. O atacante Dimas Cândido de Oliveira Filho, de 18 anos, foi levado à delegacia ainda na noite de terça-feira. O jogador e Lívia Gabriele da Silva Matos estavam em um encontro amoroso quando ela começou a passar mal. A jovem tinha 19 anos e era estudante de enfermagem.
3: Ela teve uma parada cardiorrespiratória no local, mais duas no deslocamento até o pronto-socorro e no pronto-socorro uma última que foi a fatal.
7: Em depoimento aqui na delegacia, o jogador disse que conversava há alguns meses com a jovem pelas redes sociais, que os dois nunca tinham se visto pessoalmente e que esse tinha sido o primeiro encontro. Segundo o atleta, durante a relação sexual, ela desmaiou. Aí então, ele ligou para o SAMU. Dimas também afirmou que prestou os primeiros socorros até que a ambulância chegasse. No hospital, os médicos constataram uma hemorragia causada por um corte de 5 centímetros no órgão genital da jovem.
3: A equipe médica constatou que ela estava com um forte sangramento na região genital, que a gente não sabe se tem ou não relação com as paradas.
7: Dimas é atleta do time mineiro Coimbra Esportes e está emprestado ao Corinthians até o final de 2025. Há um ano, ele integra as categorias de base do clube. A defesa do jogador negou que tenha havido uso de drogas ou bebida alcoólica no apartamento. O Dimas tem que deixar bem claro que ele foi convidado e prestou depoimentos na condição de testemunha. Não existiu nenhum vestígio de crime, mesmo porque ele não foi preso em flagrante delito. Em nota, o Corinthians informou que está à disposição das autoridades. O corpo de Lívia foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, onde passou por exames que devem determinar a origem do ferimento. O caso foi registrado como morte suspeita e está sendo investigado pela Delegacia da Mulher.
2: Veja agora outros destaques do dia.
1: Desemprego cai e atinge o menor patamar em nove anos.
2: Taxa básica de juros tem corte de meio ponto e vai a 11,25%.
1: Polícia Federal conclui que Google e Telegram cometeram crimes para impedir que o projeto de lei das fake news fosse votado na Câmara dos Deputados.
2: Dono do Facebook pede desculpas às famílias de crianças vítimas de bullying e pedofilia em redes sociais.
1: Exército de Israel joga água nos túneis de Gaza para desentocar terroristas do Hamas.
2: São Paulo vence o Corinthians pela primeira vez em Itaquera e agrava a crise no Timão.
1: Oferecimento Bradesco. Crédito com até 90 dias para começar a pagar. Moradores da Zona Norte do Rio de Janeiro tiveram hoje mais um dia de pânico. Tiroteios intensos foram registrados no Complexo da Penha.
2: Um suspeito foi morto e três acabaram presos. A operação da Polícia Militar tinha como objetivo impedir novos confrontos entre traficantes e milicianos.
8: O tiroteio começou assim que o BOP, a tropa de elite da PM, chegou. Traficantes incendiaram barricadas na tentativa de impedir a entrada da polícia. As equipes usaram uma retroescavadeira e um maçarico para ultrapassar os obstáculos. Moradores ficaram no meio do fogo cruzado. Caverão. A mulher não se feriu, mas uma bala perdida atingiu de raspão o braço de um funcionário de um posto de saúde. Um suspeito foi levado para o hospital, mas já chegou morto. Um motorista de aplicativo teria sido obrigado por traficantes a levar o corpo. Cinco fuzis e mais de meia tonelada de maconha, que estava enterrada em um matagal, foram apreendidos. A operação da polícia militar é uma tentativa de frear o avanço territorial da maior facção criminosa aqui do estado. Os traficantes que dominam o complexo da Penha, na zona norte do Rio, tentam tomar o controle de comunidades tradicionalmente chefiadas por milicianos na zona oeste da cidade. A região viveu uma onda de violência há pelo menos um ano, com moradores convivendo com tiroteios quase que diários. Na noite dessa terça-feira, vídeos mostram balas traçantes cortando o céu. Ontem de madrugada, cinco homens foram presos e dois menores apreendidos na linha amarela, uma das principais vias expressas da cidade. Segundo a polícia, o grupo seguia para a comunidade da Gardenia Azul, dominada pela milícia da Zona Oeste.
2: A polícia de Goiás ouviu hoje funcionários da dentista presa suspeita de deixar graves sequelas em pacientes.
1: A profissional também oferecia cursos de até 15 mil reais para ensinar procedimentos estéticos que só podem ser realizados por médicos.
9: Aline pagou R$ 7 mil reais por uma cirurgia para diminuir as abas do nariz. O procedimento foi feito pela dentista Ellen Matias em 2020 e deixou sequelas.
3: E Eu tinha uma vontade de fazer a, a lectomia, que seria
10: a diminuição das abas.
3: né? Então, a minha consulta com ela foi exatamente para isso. A lectomia ela não é tão invasiva, quer dizer, ela é invasiva, mas... Para mim, ela estava apta a fazer isso.
9: né? A polícia começou a ouvir funcionários da clínica onde a dentista atendia e alunos que pagavam entre 10 mil e 15 mil reais pelos cursos oferecidos por ela. A partir desses depoimentos, a polícia vai determinar se esses profissionais também praticavam alguma ilegalidade ao realizar procedimentos estéticos proibidos para cirurgiões dentistas. Segundo a polícia, a Ellen Matias oferecia um curso com três dias de duração que não era reconhecido pelo Ministério da Educação. Quem fez esses cursos também, como a investigada, está cometendo algum tipo de ilegalidade, no mínimo no âmbito administrativo, porque são pessoas, dentistas né, formados, que deveriam obedecer às regras do Conselho Federal de Odontologia também. Segundo o Conselho Federal de Odontologia, dentistas não podem realizar procedimentos como alectomia, cirurgia nas asas nasais, blefaroplastia, retirada do excesso de pele nas pálpebras e o lifting ou levantamento das sobrancelhas, entre outros.
11: Nem sempre é possível restaurar aquilo que já foi feito. Então, um cuidado redobrado para que você procure o profissional qualificado e a gente orienta que procure o profissional médico.
9: Em nota, a defesa da dentista afirmou que a prisão foi injusta e negou que ela tenha realizado procedimentos proibidos. Ellen Matias pode ser indiciada por exercício ilegal da profissão e lesão corporal grave e gravíssima.
1: O governo oficializou as trocas de comando nas principais diretorias da Agência Brasileira de Inteligência. Vamos à Brasília saber dos detalhes com Luiz Fara Monteiro. Boa noite, Fara.
6: As substituições atingem os principais cargos, viu, Celso? Boa noite a você, a Salsa e a todos que acompanham o JR. O presidente Lula já havia demitido o diretor adjunto da BIM depois da suspeita de um esquema ilegal de espionagem de políticos e autoridades. Hoje, foram exonerados mais cinco diretores. Depois da demissão... O ex-número 2 da ABIN se
12: posicionou sobre o suposto esquema de espionagem ilegal. Em nota, Alessandro Moretti disse que todo o material probatório coletado e produzido pela ABIN foi compartilhado com a Polícia Federal, que também teve atendidas todas suas solicitações à agência. Por esta razão, grande parte do material que instrui o inquérito da PF é fruto da apuração conduzida com total independência na ABIN. Fontes ligadas ao caso dentro da agência confirmaram ao jornalismo da Record que Moretti e outros diretores tentaram atrapalhar a apuração. As revelações chegaram ao presidente Lula, que decidiu trocar o comando de diretorias estratégicas. Todas serão ocupadas por servidores de carreira da BIM. Novas trocas não são descartadas e podem ocorrer a depender do que a Polícia Federal encontrar nos computadores e telefones apreendidos. O ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmou que não houve ingerência do presidente Lula na investigação. Eu
13: afirmo cabalmente que nesses 13 meses o presidente da República não me pediu nada, nada, nem para investigar, nem para deixar de investigar. Nenhum ministro de Estado, nenhum, se dirigiu a mim para pedir qualquer coisa, nunca. Houve interferência de autoridade de governo na autonomia
12: técnica da Polícia Federal Parlamentares de oposição passaram a criticar a PF depois da operação de segunda-feira Que teve como um dos alvos o vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro A casa e o gabinete do parlamentar na Câmara Municipal do Rio foram vasculhados E os agentes apreenderam telefones e computadores A inteligência da Polícia Federal começou a analisar o conteúdo do computador do vereador os agentes também investigam o paradeiro de uma moto aquática, que teria sido usada pelos filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro na manhã em que ocorreu a operação, na casa da família em Angra dos Reis, litoral fluminense. Segundo agentes ligados ao caso, há suspeita de que a embarcação tenha sido usada para ocultar provas. O senador Flávio Bolsonaro, irmão de Carlos, desmentiu as suspeitas e disse que foi devolver a moto aquática a uma pessoa.
14: Não era algo de nada. Eu podia ter continuado pescando, eu podia ter ido passear no lugar que eu quisesse, eu não era obrigado a voltar para casa nenhuma. E, obviamente, não tem obstrução de justiça ou destruição de provas, porque o, o alvo da operação era o Carlos, o que ele tinha em mãos com ele naquele momento, na residência ou com ele, foi tudo entregue.
6: Um relatório da Polícia Federal enviado ao Supremo Tribunal Federal afirma que o Google e o Telegram cometeram crimes durante a tramitação do projeto de lei das fake news na Câmara dos Deputados. De acordo com essa investigação, houve abuso de poder econômico dessas empresas.
5: O relatório foi enviado hoje ao Supremo, em inquérito aberto pelo ministro Alexandre de Moraes, em maio do ano passado. Segundo a Polícia Federal, durante a tramitação do PL das fake news no primeiro semestre de 2023, Google e Telegram adotaram estratégias questionáveis para que o projeto não fosse aprovado. No relatório, a Polícia Federal afirma que a atuação das empresas Google Brasil e Telegram Brasil demonstra abuso de poder econômico, Manipulação de informações e possíveis violações contra os direitos dos consumidores. Ainda segundo o relatório, a distorção do debate sobre a regulação e a tentativa de influenciar os usuários a coagirem os parlamentares evidenciam um o impacto negativo dessas práticas nas atividades legislativas. O objetivo das empresas, aproveitando-se de suas posições privilegiadas, é incutir nos consumidores a falsa ideia de que o projeto de lei é prejudicial ao Brasil. A PF diz que o Google, particularmente, foi apontado por fornecer resultados de busca enviesados, influenciando negativamente a percepção dos usuários sobre o projeto de lei. O texto não chegou a ser votado pela Câmara dos Deputados. Além de regulamentar a atuação das chamadas Big Techs, a proposta previa punir quem publicasse conteúdos falsos e responsabilizava as plataformas digitais pela propagação desses conteúdos. Foi o ministro Alexandre de Moraes do Supremo quem determinou a abertura de investigação a pedido da Procuradoria-Geral da República. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, enviou uma notícia crime à PGR afirmando ver indícios de crimes. Agora o Ministério Público vai analisar as conclusões e decidir os próximos passos. Não há um prazo para o fim das investigações. Em nota, o Google disse que não vai comentar o relatório da Polícia Federal. Nós tentamos contato com o Telegram, mas até agora não tivemos retorno.
6: Eu volto ainda nesta edição com outras notícias direto de Brasília. Celso. Até já, fala.
2: Nos Estados Unidos, representantes de empresas de tecnologia compareceram a uma audiência no Senado para responder questões sobre a segurança das redes sociais para crianças. Alvo
1: de críticas, Mark Zuckerberg, do Facebook, pediu desculpa às famílias de menores de idade.
15: Dezenas de pessoas seguravam fotos de crianças e adolescentes vítimas de bullying e de pedófilos nas redes sociais. Os executivos de empresas de tecnologia foram chamados para uma audiência do Comitê Judiciário do Senado para relatar quais medidas têm tomado para combater a exploração sexual infantil e tornar o ambiente digital mais seguro. Os senadores fizeram críticas severas às plataformas. O republicano Lindsey Graham afirmou que as gigantes de tecnologia têm sangue nas mãos pelo fato de terem produtos que matam as pessoas. Ele se referia ao fato de criminosos extorquirem dinheiro de vítimas menores de idade que tiveram fotos íntimas vazadas. Entre os que prestaram depoimento estava Mark Zuckerberg, dono da Meta, que controla o Facebook e o Instagram. Em um dos momentos, o senador questionou se Zuckerberg... Gostaria de pedir desculpa para as famílias.
6: You like to for to o
15: executivo então se levantou, constrangido, e disse aos pais presentes. Sinto muito por tudo que vocês passaram. Estamos nos esforçando para garantir que ninguém passe pelo mesmo sofrimento. O presidente executivo do TikTok, Show Zichiu, se apresentou aos legisladores americanos pela primeira vez desde março do ano passado. Ele afirmou que a empresa tem 40 mil funcionários verificando questões de segurança a menores de idade, o mesmo número anunciado pela Meta. Também participaram da audiência representantes do X, antigo Twitter, do Snap e do Discord. Segundo a legislação aqui dos Estados Unidos, as redes sociais estão isentas da responsabilidade legal pelo conteúdo compartilhado. Mas o texto da lei é antigo. De quando a internet ainda engatinhava na década de 90. Agora, os congressistas já apoiam a ideia de discutir a regulamentação das plataformas. Um dos projetos de lei sugere proteger crianças e adolescentes de algoritmos que possam desencadear ansiedade ou depressão.
2: Conforme os analistas esperavam, o Banco Central reduziu a taxa básica de juros em meio ponto percentual. A Selic agora está em 11,25% ao ano. Esta foi a quinta redução seguida, promovida pelo Comitê de Política Monetária. Já nos Estados Unidos, o Federal Reserve, equivalente ao Banco Central aqui no Brasil, manteve a taxa básica de juros entre 5,25% e 5,5% ao ano. Os juros americanos estão nesse patamar desde julho do ano passado.
1: O Brasil fechou 2023 com mais de 100 milhões de pessoas ocupadas. A taxa média de desemprego caiu para o menor nível desde 2014.
14: Para abastecer as 12 lojas espalhadas por São Paulo, a fábrica de tortas e bolos faz todos os dias cerca de 700 unidades. Para dar conta da demanda, foi preciso contratar mais funcionários. A gente contratou em média uns 20 funcionários em 2023 e em 2024, é... com o mercado melhorando, eu acredito que a gente cresceu mais ainda. Já temos em média de 10 a 15 contratações esse ano. A Marcele foi uma delas, passou a trabalhar como atendente e a ganhar um salário melhor.
0: 50% bem melhor do que o que eu estava antes.
14: Dados do IBGE mostram que essas histórias têm se repetido com mais frequência. O índice de desemprego no último trimestre de 2023 chegou a 7,4%, um recuo de 0,3 ponto percentual em relação aos três meses anteriores. No ano, a taxa de desemprego fechou em 7,8%, menor patamar desde 2014.
8: E há um cenário positivo, um cenário de recuperação das atividades econômicas no país e, paralelamente, o ingresso de pessoas no mercado de trabalho, a capacidade de contratar pessoas. Hein? O Brasil fechou
14: o ano com mais de 100 milhões de pessoas ocupadas, resultado 3,8% acima de 2022. 37 milhões são de empregados com carteira assinada. A pesquisa do IBGE também mostra as áreas que mais contribuíram para a queda do desemprego. O item chamado de outros serviços, que reúne cabeleireiros, reparos domésticos e manutenção, aparece em primeiro lugar, com quase 6%. Transporte vem logo em seguida. Destaque também para a construção civil e a indústria em geral. Houve redução de 13,8% no percentual dos desalentados, aqueles trabalhadores que desistiram de
8: procurar emprego. A gente percebe que são pessoas que foram ao mercado de trabalho e conseguiram, né? porque o que acontece? A gente tem um aumento da ocupação, aumento de pessoas ocupadas e uma taxa de desemprego em decréscimo.
14: Apesar de crescimento nas contratações, o número de desempregados ainda preocupa. São mais de 8 milhões de pessoas. Realidade que esta empresa de segurança tem ajudado a mudar.
15: Contratamos aproximadamente 40 pessoas, tá? com um crescimento aí por volta de 20% do
8: nosso, dos nossos colaboradores.
2: E a partir de amanhã, quase 60 milhões de trabalhadores brasileiros vão receber um novo salário mínimo de R$ 1.412. É,
1: esse aumento deve injetar cerca de 70 bilhões de reais na economia.
2: O dia da Verônica começa cedo. De segunda a sexta, eu levanto 4 da manhã,
10: saio de casa às 5, chego no meu trabalho às 7 e vou até às 5 da tarde e chego em casa às 7 da noite.
4: Ela é ajudante de serviços gerais e ganha um salário mínimo por mês. Como o dinheiro não é suficiente para pagar as contas, a Verônica ainda trabalha aos fins de semana. O novo valor de R$ 1.412 começa a ser pago a partir de amanhã para trabalhadores da iniciativa privada, funcionários públicos, aposentados e beneficiários do INSS. O novo valor representa um aumento de quase 7% sobre os 1.320 válidos até dezembro do ano passado. Economistas explicam que além de complementar a renda das famílias, o dinheiro a mais deve movimentar o comércio, o setor de serviços e também a indústria.
12: Praticamente todo esse montante vai ser injetado de volta na economia. Isso repercute positivamente o comércio local e consequentemente todo o elo da cadeia produtiva, principalmente de itens básicos da economia brasileira.
4: O DIES estima que mais de 59 milhões de brasileiros têm rendimentos associados ao salário mínimo. O aumento no valor pode representar quase 70 bilhões de reais a mais na economia durante o ano.
12: Esse aumento é muito importante porque ao receber automaticamente ele recupera o poder de compra, que ele perdeu no ano passado por conta do, do processo inflacionário, e além disso nós tivemos um aumento real, que faz com que ele tenha um incremento do poder de compra.
2: Com esse aumento que vai ter, eu vou conseguir me alimentar melhor, e se der, guardar um pouquinho também, e é isso agora a previsão do tempo, porque janeiro foi marcado por temporais pelo Brasil. Lidiane Sayuri, boa noite para você. E toda essa chuva
10: já era esperada nesta época do ano? Olha, era esperada e alguns locais superaram essa média esperada. Viu, Salso? Boa noite para você. Celso muito boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham. Em janeiro, tivemos dois corredores de umidade responsáveis pela chuva volumosa do Espírito Santo até o Acre. E algumas frentes frias e ciclones que trouxeram muita água para o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Neste momento, as nuvens mais carregadas cobrem o sudeste, centro-oeste e região norte do país. Amanhã, uma frente fria passa pelo oceano e aumenta as nuvens de chuva no interior do Brasil. Tem alerta para temporal com risco de deslizamentos no litoral norte de São Paulo, no Rio de Janeiro e no sul de Minas. Nas outras áreas destacadas aqui no mapa, previsão de chuva forte a qualquer hora em pontos isolados. Tarde quente pelo país, em Porto Alegre faz até 32 graus, em Belo Horizonte máxima de 29, em Campo Grande 35, em Natal e em Rio Branco 31 e até 30 graus em Belém. No Rio de Janeiro e em São Paulo, o tempo muda nesta quinta. A chuva começa mais cedo e pode causar transtornos, como alagamentos e queda de árvores. A temperatura também diminui para 29 e 26 graus. Em Salvador e em João Pessoa, de ensolarado, com 31 e 32.
1: No Tempo Delivery de hoje, começamos com o Raimundo da cidade de Reriutaba, no Ceará.
10: Vamos para lá agora. Oi, Raimundo, boa noite. O tempo segue abafado por aí, com sol, nuvens e calor de 34, 35 graus. A chuva é fraca e não ajuda a refrescar o calor.
1: Agora é o Matheus, de Senador Guiomar Acre.
10: Matheus, boa noite. A previsão é de chuva a qualquer hora, principalmente na sexta e no fim de semana. Nesta quinta, máxima de 31, na sexta e no sábado até 29. Faça como eles e mande seu pedido pelas redes sociais. Basta usar a hashtag VocêJR. Salse, Celso. Obrigada, Lídia. Até amanhã. Até,
1: até amanhã, Lídia. Você vai ver a seguir. Rússia e Ucrânia fazem troca de prisioneiros e mais de 200 soldados voltam para casa. Especialistas
16: em direito digital cobram que plataformas de redes sociais sejam responsabilizadas por manter no ar conteúdos com desafios que colocam usuários em risco.
17: No último dia, à frente do Ministério da Justiça, Flávio Dino defende o uso de câmeras corporais pelas polícias estaduais.
2: Vamos voltar à Brasília com o Luiz Fara Monteiro, porque teve despedida de ministro nesta quarta-feira, Fara.
6: É verdade, salso isso mesmo. O ministro Flávio Dino deixa o Ministério da Justiça e segurança pública.
17: Foi o último dia de Flávio Dino no Ministério da Justiça. Ao lado do presidente Lula e do novo ministro, Ricardo Lewandowski, Dino fez um balanço da gestão. Segundo dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública, os crimes violentos como homicídio, latrocínio e feminicídio tiveram redução de 4,17% em 2023. As apreensões de armas ilegais cresceram 25,5%. Já as operações contra a corrupção realizadas pela Polícia Federal prenderam 147 pessoas e recuperaram mais de 890 milhões de reais em bens apreendidos. Flávio Dino também defendeu o uso de câmeras corporais pelas polícias estaduais. O ministro informou ao sucessor que já deixou pronto um projeto para obrigar o uso dos aparelhos e que, se Lewandowski quiser, poderá apresentar ao Congresso logo no início do ano legislativo.
13: As câmeras protegem os bons policiais, as câmeras ajudam a produzir boas provas para o julgamento dos juízes por isso, as câmeras trazem muitos dados positivos. Câmeras são equipamento de proteção individual dos policiais. E por isso, assim como o colete, assim como o capacete, assim como a botina, assim como a farda, é um equipamento obrigatório.
17: Ricardo Lewandowski também vai herdar de Flávio Dino uma lista de prioridades. O combate à exploração infantil, ao feminicídio e também ao crime organizado são alguns dos temas mais importantes para o governo atualmente, que vem lidando com altos números de criminalidade.
6: Se você tem um jovem de 14, 15, 16, 17 anos e nessa idade em que a sua formação está ficando completa, você não dá a ele oportunidade e ele não tem nenhuma chance, ele não trabalha e não estuda, ou seja, o crime organizado hoje... Não é uma coisa fácil de combater, porque o crime organizado virou uma grande indústria multinacional, maior do que a General Motors, maior do que a Volkswagen, maior do que a Petrobras. É uma coisa muito poderosa. Como combater isso? Eu acho que é a gente acreditar na possibilidade da formação de um novo ser humano, baseado na educação, na família.
17: As trocas em funções estratégicas no Ministério continuam. Ricardo Capelli, secretário-executivo de Flávio Dino, vai assumir a presidência da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a convite do vice-presidente Geraldo Alckmin. Augusto de Arruda Botelho, secretário nacional de Justiça, também não ficará no Ministério. Ele será substituído por Jean Uema, atual chefe da assessoria especial da Secretaria de Relações Institucionais.
6: Eu fico por aqui e para você saber mais notícias de Brasília, é só acessar r7.com. Voltamos ao estúdio em São Paulo com Salsi e Celso.
2: Obrigada, Fara.
1: Um candidato à presidência da Rússia prometeu terminar com a guerra contra a Ucrânia se for eleito.
2: Ele é o único
18: opositor de Vladimir Putin na eleição marcada para março. O candidato liberal Boris Naderdin, de 60 anos, disse que a invasão à Ucrânia foi um erro fatal. Garantiu que, se for eleito presidente, vai por fim à guerra. Ele afirmou que não vai devolver os territórios anexados pelo exército russo à Ucrânia. O candidato apresentou hoje o registro de 105 mil assinaturas exigidas pelo Conselho Eleitoral Central. A eleição é no dia 17 de março. E segundo analistas, a reeleição de Vladimir Putin é dada como certa. O registro da candidatura do opositor foi confirmado ao mesmo tempo em que o parlamento russo aprovou a lei que autoriza o confisco de bens dos críticos da guerra contra a Ucrânia. A medida permite a retirada de dinheiro, propriedades e outros bens. Hoje, o presidente Putin afirmou que foi um míssil americano que derrubou o avião russo que matou 74 pessoas, entre elas 65 prisioneiros ucranianos que seriam trocados por presos de guerra da Rússia. Segundo a Ucrânia, a aeronave era usada para transporte de armas. Como reflexo da tensão entre os dois países, o Kremlin declarou hoje que a OTAN, a Aliança Militar do Atlântico Norte, é uma ameaça para o país. O grupo liderado pelos Estados Unidos já afirmou que está pronto para um conflito se algum dos países membros for atacado. E hoje, depois de muitas negociações, o dia foi de emoção. Na volta para casa, de mais de 200 soldados ucranianos em uma nova troca de prisioneiros entre os dois países.
2: Veja a seguir. A Argentina tem novo dia de protestos contra medidas do presidente Javier Milen para recuperar a economia do país.
11: Com três derrotas seguidas, Corinthians tem o pior início de Paulistão em mais de 60 anos.
1: Desafios que colocam vidas em risco. Vídeos na internet provocam principalmente crianças e adolescentes a praticarem ações perigosas.
2: Especialistas defendem que as plataformas que permitem esse tipo de publicação devem ser punidas. Na Itália, um youtuber provocou um acidente de trânsito que matou um menino de 5 anos.
16: Em busca de visualizações e curtidas, desafios perigosos. O italiano Matteo Di Pietro tem um canal na internet em que lidera ações desse tipo. Ele foi condenado a quatro anos e quatro meses de prisão depois que um desses desafios acabou com a vida de uma criança. Matteo teria que dirigir por 50 horas seguidas um carro esportivo pelas ruas de Roma. Ele estava a mais de 120 km por hora dentro da cidade quando bateu em outro veículo onde uma mãe e duas crianças estavam. Um menino de 5 anos morreu. Ele foi condenado por homicídio rodoviário, mas aceitou participar de projetos de conscientização e não vai cumprir a pena na cadeia. Desafios que colocam em risco a vida de outras pessoas, inclusive de crianças, se popularizaram nas plataformas da internet. Em 2022, um menino de 8 anos morreu no interior de São Paulo depois de participar de um desafio e inalar grande quantidade de um aerosol de desodorante. Raíssa é outra vítima da terra sem lei das redes sociais. A mãe encontrou a menina morta na cama dela, embaixo do travesseiro da criança, um desodorante. Prova de que ela teria participado do mesmo desafio. Especialistas em direito digital ouvidos pelo Jornal da Record Concordam que as gigantes de tecnologia deveriam ser responsáveis por evitar que esse tipo de conteúdo fosse divulgado nas redes sociais. Mas como as publicações geram muito engajamento dos usuários, as plataformas preferem ignorar o perigo acaba não sendo interessante para a plataforma pagar um conteúdo que entrega justamente aquilo que ela espera. Um engajamento alto, um alto número de usuários interagindo com aquela publicação, fazendo aquele desafio, compartilhando aquilo, assistindo aquilo, mesmo sendo perigoso. Pela legislação brasileira, quem induz, instiga ou auxilia o suicídio ou a automutilação na internet pode ser condenado até oito anos de prisão se a morte for consumada. Já a pena para quem induz um menor a cometer crime é de um a quatro anos de prisão. Mas para as plataformas que permitem a veiculação de vídeos e até lucram com eles, não há qualquer punição. Esses desafios são
15: facilmente constatados. As plataformas elas têm um dever social. Um dever social de manter a segurança das crianças e dos adolescentes. E por isso, esse dever social impõe que, mesmo não sendo previsto em lei, que as plataformas
16: sejam mais diligentes e derrubem esse tipo de conteúdo. A assessoria da Meta disse que não teria tempo hábil para atender a solicitação. Já o Google, dono do YouTube, não retornou o nosso contato.
1: A Procuradoria-Geral da República determinou hoje a abertura de um procedimento administrativo para apurar se a Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, está cometendo prática anticoncorrencial. O caso é sobre o parcelamento sem juros no cartão de crédito.
2: A decisão é do subprocurador-geral Augusto Lima, após um pedido da Associação Brasileira de Internet. Agora, a PGR vai requisitar informações ao Banco Central e à Secretaria Nacional do Consumidor. O objetivo é saber se as grandes instituições financeiras estão usando sua posição de mercado para impedir as operações de competidores menores.
1: Israel confirmou hoje a morte de mais uma pessoa que estava na lista de reféns do Hamas.
2: Em uma nova estratégia de combate aos terroristas, túneis em Gaza foram inundados.
19: Tropas israelenses começaram a inundar com água do mar a rede de túneis usada pelo Hamas. Analistas militares apontam que a estratégia deve obrigar os terroristas a saírem do escuro e se revelarem no campo de batalha. Os combates por todo o território palestino deixaram 25 terroristas mortos nas últimas 24 horas. Só nesse ano, cerca de 500 foram mortos de acordo com o Exército de Israel. O país também anunciou a morte de quatro soldados israelenses em Gaza. Ao todo, mais de 220 já perderam a vida em combate desde o início da guerra. Autoridades israelenses confirmaram hoje a morte de mais um refém. A vítima é um soldado que trabalhou na defesa de comunidades invadidas pelo Hamas em 7 de outubro. Hangvili foi morto no dia da invasão e teve o corpo levado para Gaza. Também hoje, o primeiro-ministro de Israel se reuniu com familiares dos mais de 100 sequestrados. Benjamin Netanyahu afirmou que os detalhes das negociações com o Hamas devem ser mantidos em sigilo, mas que está fazendo tudo o que é possível para libertar os reféns. Em Nova York, o secretário-geral das Nações Unidas fez um apelo para que os pagamentos feitos à agência da ONU para refugiados palestinos continuem. Antônio Guterres afirmou que a agência é a espinha dorsal da ajuda humanitária em Gaza. Quinze países suspenderam os repasses após uma investigação independente revelar que funcionários da organização participaram dos ataques contra Israel no ano passado. Israel acusa as Nações Unidas de permitir que o Hamas utilize estruturas da ONU como bases militares.
1: O Congresso da Argentina iniciou hoje o debate de um pacote de medidas proposto pelo presidente Javier Milei.
2: Do lado de fora, uma manifestação
0: fechou uma das principais avenidas de Buenos Aires. Apesar do esquema reforçado de segurança, parte da população sofreu com o trânsito, que ficou parado. Os protestos convocados pelas centrais sindicais são contra a chamada Lei Ônibus, um conjunto de medidas do presidente Javier Milley para recuperar a economia do país, que sofre com a maior inflação em três décadas. A Câmara começou hoje as discussões sobre o pacote de medidas econômicas. Os deputados prevêem pelo menos 40 horas de debates. O governo tem minoria. E precisa do apoio de 129 dos 257 parlamentares para que as propostas sigam para análise do Senado. Nos últimos dias, a lei passou por uma série de modificações para ter chance de ser aprovada. O governo tirou do pacote medidas para arrecadar impostos, mudanças na lei eleitoral, e excluiu empresas na lista de privatizações. Por mais que esses artigos tenham sido tirados, ainda temos certeza que essa lei vai mudar a economia do país, diz esse deputado governista. Já essa deputada de oposição diz que esse é um projeto que prejudica os trabalhadores. A Argentina teve 25% de inflação no último mês. Emanuel é morador da periferia de Buenos Aires e vive nessa casa com a esposa e três filhos. Na geladeira, quase nada de comida, o que indica que pouco mudou desde que Milei tomou posse. Eu pediria para que o presidente novo faça as coisas bem e ajude os que mais precisam. Continuo trabalhando para que não falte prato de comida para os meus filhos, ele diz. A Bolívia enfrenta a
2: falta de alimentos e combustíveis desde que manifestantes liderados por produtores de coca bloquearam rodovias há nove dias. Eles exigem a renúncia de juízes que tornaram o ex-presidente Evo Morales inelegível para as eleições do ano que vem. Na capital, La Paz, apoiadores de Morales entraram em confronto com opositores. Um gasoduto explodiu no estado americano de Oklahoma e gerou uma coluna de fogo. As chamas alcançaram uma altura equivalente a um prédio de 40 andares. A causa é investigada. Não há relato de feridos. As acusações contra o ator Alec Baldwin pela morte da diretora Halina Hutchins devem ser apresentadas à justiça amanhã, no estado americano do Novo México. Halina foi atingida por um tiro disparado por Baldwin durante o ensaio de um filme em 2021. O ator alega a inocência. No Haiti, a violência que se espalha pelo país provocou uma onda de protestos contra o governo. Pneus foram queimados na capital, Porto Príncipe, e ruas foram fechadas. A população pede mais ação do governo para combater a criminalidade. Desde 2022, o Haiti enfrenta um conflito de gangues que já causou assassinatos, sequestros e roubos por todo o país.
1: Paulo Estão, daqui a pouco, às nove e meia da noite, a Record transmite Água Santa e Santos com exclusividade para a TV aberta. O repórter Bruno Piscinato já está em São Bernardo do Campo, local da partida, e traz as últimas informações. Boa noite, Bruno. <tos>
8: Boa noite Celso,
5: Salsi, olha o time do Água Santa é de Diadema, região metropolitana de São Paulo, pertinho de São Bernardo, mas a partida vai ser por aqui porque o estádio do Água Santa teve problemas na grama por conta das fortes chuvas. Chuva aliás que persiste durante todo o fim de tarde, agora início de noite aqui vai atrapalhar um pouco as duas equipes, também a torcida que está chegando para acompanhar esse jogo. Vale lembrar, o Santos chega para a partida como líder do grupo A, seis pontos ganhos, mas vem de derrota para o Palmeiras. Já o Água Santa começou essa rodada na terceira colocação do grupo B. B, com apenas quatro pontos vem de empate contra o Santo André. E um detalhe, na história do confronto entre as duas equipes, nunca o Água Santa venceu o Santos. Foram três jogos, o time Diadema vai tentar essa façanha hoje a partir das nove e meia na tela da Record. Salse, Celso... Obrigado,
1: Bruno. Red Bull, Bragantino e Palmeiras se enfrentam nesse momento em Bragança Paulista. A partida está no segundo tempo e, por enquanto, o placar está em 0 a 0
2: no clássico da rodada, o São Paulo derrotou o Corinthians por 2 a 1 e encerrou o tabu de nunca ter vencido na Neoquímica Arena. O resultado mergulhou o timão na crise.
11: O descontentamento do corintiano é evidente. Um início tenebroso, né? A gente esperava muito, muita coisa melhor aí. Eu realmente estou revoltado com alguma situação do Corinthians. Esse torcedor protestou cedo na porta do centro de treinamento.
14: Torcida cobrando com direito, torcida xingando com direito.
11: Razões para as cobranças não faltaram. Um time ingênuo em campo, como na expulsão do zagueiro Caetano, que acertou o rival num lance fora da disputa de bola. Alguns jogadores nervosos, perdendo chances, como Wesley. E outros sem confiança, como Yuri Alberto. O São Paulo, que não tem nada com isso, acabou com um tabu que já durava 10 anos. Conseguiu a primeira vitória no estádio corintiano desde a inauguração. Calheri e Luiz Gustavo marcaram para o tricolor. Arthur Souza descontou. Mas ficou nisso. 2 a 1. Um. Dessa vez, a crise corintiana está batendo um recorde. A gente está em janeiro. O time só jogou quatro partidas e perdeu três. É o pior início de campeonato paulista dos últimos 63 anos. A torcida quer saber quem é o culpado. Nesse momento... Não existe culpados, mas se a direção não se movimentar, aí sim vai aparecer o culpado. Porque esse time do Corinthians, ele é pior do que o time que terminou o ano passado, que já era fraco. E quem pensa que a solução seria a saída do técnico Mano Menezes, pode mudar de ideia. A multa para demiti lo é de 20 milhões de reais. A direção vai mantê-lo e corre atrás de reforços. O atacante Pedro Raul chegou hoje do México para assinar com o clube. Mas para o ídolo Cássio, antes de ir atrás de novos jogadores, é preciso acertar o
14: time atual. Eu vivo a realidade, eu não sonho. Eu vivo o que tem no momento. E o momento é essa equipe e nós temos que nos fazer o melhor possível com essa equipe.
2: Você vai ver agora a história de um torcedor do São Paulo que ficou famoso desde o fim do Clássico. Há quase uma década, ele publicou na internet que só iria embora do estádio do Corinthians depois de uma vitória do Tricolor. Charles passou anos aguentando as provocações dos rivais. Em 2015, após ver o São Paulo ser goleado pelo Corinthians por 6 a 1, ele postou que só voltaria para casa com a vitória. O problema é que o Tricolor só empilhou derrotas e empates na Neoquímica Arena ao longo dos últimos anos. Mas o tabu acabou ontem. O Charles, acredite, estava lá e viu tudo de pertinho, no meio da torcida do Corinthians. Ele entrou infiltrado com um amigo e teve que segurar o grito de
16: gol. Eu abaixei assim, um bravo, mas aquele bravo que está feliz, sabe? Hum, e por dentro já estava. Ainda bem que foi gol.
2: Com a vitória, Charles finalmente foi resgatado do estádio. O atacante Luciano fez uma brincadeira, comparando o caso com o filme O Resgate do Soldado Ryan.
7: Fala Charles, viemos resgatar você, estamos juntos, estamos voltando com a vitória, bora com nós.
2: Charles acredita que deu sorte ao tricolor e pensa em repetir a dose, mas dessa vez contra o Palmeiras.
7: Escondidinho, nós metemos
1: um blusa verde, boné verde e, <risos> e vamos embora. Essa edição termina aqui, à meia-noite e meia, tem mais Jornal da Record.
2: Fique agora com as emoções de Jezabel e logo após o duelo entre Água Santa e Santos no Paulistão, você fica com a novela Pecado Mortal. Não perca. Boa noite. Boa noite.
1: Boa noite.